0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Für alle, die eingeschaltet haben im Videoformat, ja, und für alle, die das auf Spotify auch mit Video schauen, nicht nur auf YouTube, ihr werdet sehen, ich befinde mich hier in einem neuen Setup, ja, und habe hier ein paar Dinge verändert und habe jetzt einen neuen Podcast-Spot. Bitte ähm, für alle, die sich ein bisschen auskennen mit, äh, ich sage jetzt mal, Video-Kind of Things, Bitte lasst, lasst mir gerne noch ein paar Tipps zukommen. Ich glaube, dass man die Belichtung tatsächlich noch ein bisschen verbessern kann. Ja. Ähm, aber fürs erste Mal hoffe ich, dass das soweit gut ist. Und ich würde sagen, wir starten in die heutige Episode. Schleichwerbung für Monster. Ich muss kurz dazu sagen, ich bin leicht angeschlagen. Deswegen... Ähm, Bitte verzeiht es mir, falls ich hier und da mal einen Huster habt oder mal niesen muss. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen heute. Aber es ist der letzte Tag, wo ich zu Hause bin, bevor ich ein paar Tage in die Schweiz gehe und ich wollte diesen Podcast unbedingt noch aufnehmen. Deswegen muss das jetzt stattfinden. Und heute habe ich eine Special-Episode für euch tatsächlich. Ich habe mir überlegt, okay, was könnte man als abschließende Episode für 2023 machen? Und was mir in den Sinn gekommen ist, ist, dass sie kein wirkliches QA gemacht hat für eine lange Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich picke mir einfach aus all meinen Q&As, die ich so auf Instagram gemacht habe, ein paar Fragen raus und mache so eine Art Best-of. Ja? Und würde heute die 17 besten Fragen von 2023 nochmal beantworten, beziehungsweise etwas spezifischer oder etwas ausführlicher beantworten. Ich habe mir das sogar in einem Buch geschrieben, weil ich nehme ja jetzt aus zwei Winkeln auf. Das heißt, ihr habt nur eine Kamera und mein Handy, obviously, deswegen noch keine zwei Kameras was äh, wahrscheinlich im Laufe von 2024 definitiv der Fall sein wird. Aber für den Moment bin ich hier mit einer Cam und einem Handy ausgestattet. Deswegen heute ganz oldschool schriftlich. Ja. Ihr habt diese Fragen alle schon mal auf Instagram beantwortet, aber ihr habt die alle in Form einer Story beantwortet. Und heute möchte ich einfach ein bisschen mehr ausholen vielleicht und einfach die besten eurer Fragen, meiner Meinung nach ein paar der besten von euren Fragen, ja, entsprechend beantworten. Und wir starten direkt rein. Und... Wir fangen mit einer sehr tiefen Frage an. Und zwar, wenn du etwas an der Welt verändern könntest, was wäre das? Und wenn ich mir über die, die Frage mal Gedanken mache, dann würde ich mir wünschen, dass Menschen mehr auf ihr eigenes Leben schauen, statt über andere zu urteilen, statt andere fertig machen zu wollen, besser als andere sein zu wollen, jetzt nicht in einem kompetitiven Sport oder so, sondern sich einfach ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen. Je mehr ich mich mit mir beschäftigt habe und je mehr ich gelernt habe, dass am Ende des Tages alles, was ich mache, mit mir zu tun hat und dass es am Ende des Tages eh keinen anderen interessiert und dass ich es mir recht machen muss, wenn viele Menschen das verstehen würden, dann hätten wir ein bisschen eine bessere Welt. Oder eine ziemlich bessere Welt, würde ich, würd ich jetzt mal einfach behaupten. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich mir wünschen kann, was ich mir wünschen würde. Und jeder von uns kann da einen Teil dazu beitragen. Ich glaube auch, dass wir uns auf unsere eigene Welt konzentrieren müssen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie ignorant sind gegenüber Dingen, die passieren. Aber ich glaube, wenn wir uns einfach ein bisschen weniger damit beschäftigen, was nichts mit uns zu tun hat, mit unserem eigenen Leben, und uns einfach darauf fokussieren, was wir machen können, damit wir am Ende des Tages gut durchs Leben kommen, an uns arbeiten, progressen, und glücklich sind, tun wir niemand anderem damit weh. Wir fügen niemand anderem Schaden damit zu. Und wir fokussieren uns auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist unser eigenes Leben. Ja? Weil, wie ich schon oft angesprochen habe, am Ende des Tages werden wir alle irgendwann sterben. Und 90% der Leute haben dich eine Woche, nachdem du beerdigt wurdest, vergessen. so Oder 95%. Es wird ein Tag kommen, da wird sich keiner mehr an dich erinnern. Also do whatever the fuck you want. Und fokussiere dich auf dein Leben. So. Ich glaube, das ist etwas, was, was viele Menschen tun sollten. Ja. Und nicht darauf, sich darauf zu fokussieren, wie man anderen Schaden zufügen kann oder was weiß ich. Einfach dieses Böse im Menschen, das ein bisschen wegzubekommen. So. Und die Welt als generelles etwas besser zu machen. Das macht Sinn. Welche kleine Optimierung führt zum größten Erfolg bei Neukundinnen? Ich glaube, einer der größten Faktoren ist der Glaube an sich selbst. Ich glaube, wenn man Menschen bewusst machen, dass sie vieles schaffen können, wenn sie dafür arbeiten und wenn sie sich bewusst machen, welche Aktionen es braucht, um Ambition XY gerecht zu werden, dann haben die Leute schon einen anderen Blickwinkel auf das Ganze. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sehr oft ist es so, dass über die, über die letzten Monate, Jahre Erfolg in verschiedenen Bereichen ausgeblieben ist, sei das in der Ernährung, sei das im Training, sei das generell an, an Wachstum. Und sehr oft hat das einerseits mit Glaubenssätzen zu tun, die irgendwo verankert sind, dass man etwas nicht schaffen kann, dass es ja so ist, wie es ist. Es hat damit zu tun, in welchem Umfeld man ist und sich von verschiedensten Leuten gewisse Dinge sagen lässt, die nicht mal an dem Punkt sind, wo man sein will. Über das habe ich schon mal eine Episode gemacht. Und es hat auch viel damit zu tun, dass nicht zielführende Routinen gegeben sind. Und da anzusetzen, ist meiner Meinung nach der Gamechanger. Das heißt, mit einer erstmal kleinen Veränderung in Routinen zu analysieren, okay, was ist gerade zielführend, was die Person macht und was ist gerade nicht zielführend. Und da anzusetzen und eins nach dem anderen Step by Step zu changen, ist am Anfang etwas, was vielen Leuten vielleicht gar nicht großartig bewusst ist, dass da großartige Änderungen stattfinden. Aber je mehr kleine Änderungen stattfinden, desto größer wird die Veränderung, die daraus resultiert. Weil all diese Small Steps adden ab zu was sehr Großes. Das heißt, die beste Optimierung, die man machen kann, ist, alte Glaubenssätze zu verbannen den Leuten bewusst zu machen, dass sie an sich glauben müssen und an jetzigen Gewohnheiten anzusetzen und die bestmöglich durch, durch zielführende zu ersetzen. Und dann sind wir, sind wir eigentlich schon sehr, 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 sehr gut bedient. Also das ganz kurz zu der Frage. Frage Nummer drei. Wie baut man Resilienz auf und was bedeutet für dich Willenskraft? Ich glaube tatsächlich, dass Resilienz sich schon sehr früh aufbauen kann. Ich glaube, dass Resilienz etwas ist, was schon im Kindheitsalter, je nachdem, wie man erzogen wird etc., eine große Rolle spielt, warum man später resilienter ist oder weniger. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wenn ich zum Beispiel eine Mutter oder einen Vater habe, die mir nach jedem Mal, wo ich feile, nach jedem Mal, wo ich etwas nicht so gemacht habe, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte, jemand sagt, hey, ich bin trotzdem stolz auf dich und das nächste Mal klappt es. Ich glaube, dass das schon einen riesen Einfluss darauf hat, nicht, sich, sich selbst nicht aufzugeben. Jemanden in the corner zu haben, der einem Confidence gibt, auch in den Momenten, wo man selbst nicht confident ist. Und da fängt das Ganze schon auf. Aber ich glaube, sonst ist Resilienz etwas, was resultiert durch sehr viele Erlebnisse, wo man Scheiße fressen muss, aber trotzdem immer wieder aufsteht. Jemand, der noch nie auf die Fresse geflogen ist, der hat keinen Grund, resilient zu sein. Jemand, der sehr oft auf die Fresse geflogen ist und immer wieder aufgestanden ist, der ist definitiv resilienter und weiß, dass egal wie viel Scheiß auf einen zukommt, solange man immer wieder aufsteht, dass es vorwärts gehen kann. So. Das heißt, Resilienz ist etwas, was irgendwo im Kindheitsalter anfängt, was aber mit stetig Erlebtem und stetigen Failures, aus denen man entsprechend stärker hervorkommt, aufgebaut wird. Und Willenskraft bedeutet am Ende des Tages für mich, etwas zu tun, obwohl sehr vieles sich vielleicht gerade dagegen sträubt. Das heißt, wenn ich etwas wirklich will, dann mache ich, was nötig ist, egal wie ich mich dabei gerade fühle, egal wie anstrengend es ist, egal wie viel ich dafür investieren muss. Willenskraft bedeutet für mich, Dinge zu tun, obwohl ich mich nicht gerade danach fühle, entsprechend auch Disziplin. Konstant am Ball zu bleiben, um etwas nachzugehen, um besser zu werden, ohne sich von Rückschlägen geschlagen zu geben. So würde ich das beschreiben. Ist es schwerer, Frauen oder Männer zu coachen? Super spannende Frage. Ich würde sagen, mittlerweile habe ich circa 50-50. Und ich würde auch sagen, dass ich bisher vielleicht ein Ticken mehr Männer betreut habe als Frauen. Aber ziemlich ausgeglichen von den über 100, 120 Leuten, die ich bisher betreut habe. Ich tendiere dazu, und das ist rein erfahrungsspezifisch, das heißt nicht, dass es per se schwieriger oder härter ist, Frauen oder Männer zu coachen. Aus meiner Erfahrung aber ist es so, dass Frauen öfter etwas mehr Mental Support brauchen... und etwas mehr an diesem Glauben an sich selbst, was ich vorher angesprochen habe, etc. gearbeitet werden muss, als bei Männern. Männer machen solche Dinge sehr oft mit sich selbst aus. Und ich weiß es ja sehr, sehr, sehr gut, darüber habe ich auch schon in der Therapie oft geredet. Ich bin auch jemand, ich will sehr viel mit mir selbst ausmachen. Ich will mir in sehr vielen Szenarien keine Hilfe holen, aus welchem Grund auch immer. Und das ist etwas, was mir über die Jahre schon aufgefallen ist, wenn ich mir Coaching-Beziehungen anschaue. Ich habe sehr oft auch mit Männern über mentale Geschichten geredet, aber die Frequenz ist bei Frauen tendenziell definitiv höher. Es gibt mehr Männer, wo eine weniger tiefe Coaching-Beziehung besteht, als Frauen. Das ist so das, was ich sagen würde. Das hat aber am Ende des Tages nichts damit zu tun, wer schwerer oder leichter zu coachen ist. Es ist einfach anders. Wie ihr wisst, ist mir diese mentale Komponente eh extrem wichtig. Das heißt, ihr habt extrem viel Freude daran, gerade primär auch bei Frauen beispielsweise, da anzusetzen, und den Leuten bewusst zu machen, welches Potenzial sie eigentlich haben. Nicht, dass das bei Männern nicht auch der Fall wäre, aber es ist einfach bei Frauen tendenziell ein Ticken mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwerer ist, Frauen oder Männer zu coachen. Ich würde sagen, es ist bei jedem Individuum eine eigene Challenge, wie die Person bestmöglich betreut wird, dass sie die bestmöglichen Resultate erzielt in ihrem Szenario. Und deswegen würde ich, würd ich die Frage auch, kann ich die Frage nicht so wirklich beantworten, weil. Am Ende des Tages gibt es in jeder Coaching-Beziehung gewisse Challenges und gewisse Fragen, die sich stellen, für die man Antworten finden muss. Und das ist ja auch das Schöne dabei. Ja? Es ist ja, es ist geil, wenn etwas einwandfrei funktioniert und wenn es einfach mal läuft. Aber es ist auch cool, wenn gewisse Challenges auf uns zukommen und wir dann Lösungen finden. Weil dieses Gefühl, Lösungen zu finden, ist so rewarding. Und dann zu sehen, wie die Person mit dieser Lösung entsprechend vorwärts kommt, ist so rewarding. Deswegen ist das wahrscheinlich meine Antwort zu dieser Frage. Was macht einen guten Coach aus? Ich würde sagen, Feingefühl, Empathie, Kompetenz in dem jeweiligen Bereich, in dem er Menschen betreut, Sie Menschen betreut, Verständnis, wobei man das mit Feingefühl entsprechend auf eine ähnliche Ebene stellen kann. Kommunikationsskills, einer der wichtigsten Faktoren meiner Meinung nach. Und der Drang, besser zu werden und ganz, ganz wichtig, Leute immer besser machen zu wollen. Das würde ich sagen, macht einen guten Coach aus. Wir haben gewisse Dinge, die sich auf zwischenmenschliche Beziehungen beziehen, sprich Empathie, Feingefühl, Kommunikationsskills. Wir haben gewisse Dinge, die sich eher auf die Branche beziehen, Kompetenzen und wir haben diesen mentalen State von ich will aus den Leuten, die mir ihr Vertrauen schenken, das Bestmögliche rausholen und hör nicht auf, besser zu werden, um Leute besser zu machen. Das ist so meine Philosophie von gutem Coaching. Und ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass ich das auch entsprechend verkörpere. Natürlich kann man sicher noch andere Punkte finden, aber das ist das, was für mich einen guten Coach ausmacht. Und dieses lösungsorientierte Handeln in jeglichen Szenarien, dieses auf Leute eingehen, nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, ganz wichtig, sondern wirklich sich bewusst zu machen, dass man mit Menschen arbeitet und nicht mit irgendwelchen Robotern. Ich glaube, das sind so, so ein paar sehr, 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 sehr wichtige Punkte dahingehend. Anschluss, Anschlussfrage, was macht einen guten Athleten aus oder eine gute Athletin? Kommunikationsskills, weil das kommt immer von beiden Seiten. Wenn eine Seite nicht gescheit kommunizieren kann, wird super tricky. Das heißt, das der Wille, Dinge umzusetzen, der Wille dazu zu lernen, der Wille zu performen, der Wille besser zu werden und der Wille, Lösungen zu finden. Eine der größten Limitationen, die ich bei Athleten und Athletinnen immer wieder sehe, ist, dass sie sich selbst im Weg stehen, weil sie Angst haben, davor Dinge auszuprobieren oder Dingen nachzugehen, die vielleicht neu für sie sind. Und am Ende des Tages ist einer der wichtigsten Punkte und das ist natürlich auch bei einem guten Coach so, das ist das, was ich als Letztes gesagt habe. Diese Verbissenheit ist auch bei einem Athleten so. Diese work ja Dieses, ich will mehr, ich will besser werden, ich will Gas geben. So. Das ist das, was am Ende des Tages einen guten Athleten ausmacht. Genetik ist etwas, das kannst du nicht verändern. Umstände sind je nachdem etwas, das kannst du nicht verändern. Was du aber immer beeinflussen kannst, ist, wie du mit diesen Umständen umgehst, wie du mit deiner was du aus deiner Genetik machst und wie du arbeitest. Und die Leute, die gut kommunizieren, die Dinge umsetzen, die Freude am Prozess haben und nicht nur das Endgoal sehen und sich jeden Tag den Arsch aufreißen, das sind die Leute, die am meisten, am, am meisten und die besten Resultate erzielen. Ja, Ich glaube, so, so kann ich die Frage beantwortet lassen. Das ist eine spannende Frage. Welche Fähigkeiten besitzt du, die andere faszinierend finden könnten? Und ich habe da letztens mit meiner Therapeutin gerade drüber geredet. Und etwas, was sie gesagt hat, ist, und ich sehe das tatsächlich auch so, ich sei sehr energetisierend. Also, wenn ich beispielsweise kommuniziere, wenn ich mit Leuten umgehe, wenn ich auf Leute zugehe, wenn ich mit Leuten rede, dass ich so eine energetische Wirkung auf die Person oder auf auf, auf die Situation habe. So. Und ich würde sagen, das ist wirklich einem, eine meiner, meiner Fähigkeiten, die, die andere sehr gut finden könnten, die ich selbst auch an mir eigentlich ganz gut finde und allgemein, wie ich rede, wie ich kommunizieren kann. Etwas anderes, was ich noch sagen würde, ist, dass ich mich sehr, sehr gut in Menschen hineinversetzen kann, aber trotzdem, und das ist eine wichtige Kombi in meinem Job vor allem, trotzdem sehr nüchtern dabei sein kann. Das heißt, ich kann nachempfinden, wie Person XY sich fühlt, ohne dabei, selbst emotional zu werden, if that makes sense. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was gerade im Coaching auch sehr, sehr wichtig ist, dass man versteht, wenn eine Person sehr emotional ist, aber versucht selbst, so rational wie möglich zu bleiben, obwohl man versteht, warum die Person, Person so emotional ist. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend. Aber ich glaube, das sind so Fähigkeiten, wo ich sagen würde, dass die andere faszinierend finden. Und was sie mir auch von meiner Therapeutin noch sagen ablassen, ich meine, ich, ich kenne mich nur so, aber sie findet meinen allgemeinen Werdegang von sehr viel Alkohol, kein regelmäßiger Schlaf, nur feiern, arbeitslos, zu selbstständig, Bodybuilder und sich weiterentwickelnder Mensch extrem beeindruckend. So. Und das würde ich jetzt so nicht sagen, weil, <lacht> keine Ahnung, das, das klingt für mich immer so, so weird, um, aber das ist vielleicht etwas, und das ist ja das, was ich, was ich sehr vielen Menschen da draußen auch mitgeben will, das ist tatsächlich vielleicht etwas, wo andere Leute inspiriert werden können und wo andere Leute sehen, hey, auch wenn ich jetzt am Punkt XY bin, wo ich nicht zufrieden bin, wo ich nicht viel habe, ich kann was aus meinem Leben machen, weil das ist das Einzige, was ich den Leuten mitgeben will. Du kannst was aus deinem Leben machen. Wenn ich es kann, kannst du es auch. That's it. Simple as that. Ich glaube, so, so kann, man, kann man die Frage beantwortet lassen. Eine weitere diepe Frage hinterher. Was ist der Sinn des Lebens, beziehungsweise was ist der Sinn deines Lebens? Und ihr habt mir schon so, 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 so oft Gedanken über diese Frage gemacht. Und ich komme am Ende des Tages meistens auf den gleichen Entschluss. Das Leben ist da, um zu leben. Das Leben ist nicht da, um konstant glücklich zu sein. Das Leben ist nicht da, um konstant zufrieden zu sein. Das Leben ist da, um zu leben mit all dem, was das Leben einem mitgibt. Mit all den Dingen, die das Leben mit sich bringt. Positiv wie negativ. Das Leben wäre niemals aufregend, wenn es immer nur bergauf gehen würde. Das Leben wäre niemals das Leben wäre niemals lebenswert, wenn man keine Challenges hätte. Wenn uns alles in den Arsch geschoben wollen würde, wenn uns alles in den Arsch geschoben würde, warum wäre denn das Leben lebenswert so. Es macht doch keinen Spaß, wenn du alles hast und dafür nichts machen musstest. Es ist so viel mehr rewarding, im Leben mit dem Flow zu gehen, Scheiße zu fressen und danach besser da rauszukommen und auf sich selbst stolz zu sein, weil man weiß, ich habe mir den Arsch aufgerissen und ich habe Scheiße gefressen, aber jetzt bin ich an einem Punkt, der mich weitergebracht hat. Das sind die Dinge, die am Ende des Tages das Leben lebenswert machen. Sixpack zu haben, ist nicht wertvoll, wenn der Weg dahin nicht gegangen werden muss. All diese Dinge, die ich sage jetzt mal, ein hohes Prestige mit sich tragen oder wo man einen hohen Wert drin sieht, sind Dinge, die schwer zu erreichen sind. Und deswegen ist es meiner Meinung nach der Sinn des Lebens, einfach nur zu leben. Für sich, das aus seinem Leben zu machen, das man aus seinem Leben machen will und die Zeit, die man hier hat, die sehr, 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 sehr kurz ist, wenn man so denkt und man einen so Mini-Prozentanteil ausmacht von all diesen Menschen, die hier sind. Diese Zeit so zu nutzen, dass man sein Leben enjoyt und bestenfalls einen positiven Impact auf die Welt hat. Sei er noch so klein. Das ist so mein Sinn des Lebens. Zu leben und dabei meinen Zielen und Träumen nachzugehen, während ich die Welt vielleicht ein klein Stückchen besser mache. That's it. Spannende Frage. Denkst du, dass jeder wie beispielsweise JP trainieren kann, beziehungsweise so hart trainieren kann, wie beispielsweise er? Und ich habe da letztens eine sehr, sehr gute Quote dazu gelesen. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass Intensity, generell im Leben, jetzt nicht nur aufs Training bezogen, etwas ist, was nicht jedem gegeben ist. Und dass ein gewisses Maß von dieser Intensity, die man in sich trägt, gegeben ist. Und ich glaube, da ist was dran. Ich bin überzeugt davon, dass jeder so eine Art von Training erlernen kann. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass es nicht alle tun werden. Das ist wie mit. Das ist wie mit, jeder kann am Ende des Tages erfolgreich sein, jeder kann sich ja Selbstständigkeit aufbauen, nichtsdestotrotz werden es sehr wenige Menschen nur tun. Weil die Angst davor zu groß ist, weil der Pain, den man dafür eingehen muss, zu groß ist, der Diskomfort zu groß ist. Und genauso ist es auch bei diesem harten Training. Diesen State of Mind zu entwickeln und so brutal und konzentriert in seine Sätze zu gehen, das erfordert so viel mentale Arbeit und so viel mentale Resilienz, die man aufbauen muss. Das entsteht über Jahre, aber es entsteht nicht bei allen. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich jeder schaffen könnte, dass es aber viele nicht schaffen werden, weil sie nicht das Zeug dazu haben oder ihr Warum oder ihr Antrieb nicht groß genug ist, das zu erlernen. So würde ich das beantworten. Ja. Wie geht man damit um, wenn man im Gym belächelt wird für das, was man tut? Und ich glaube, über das habe ich schon eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Scheiß absolut drauf, was andere denken. Es interessiert niemanden. Die Leute, die über dich reden, die werden immer reden. Und wenn jemand dich dumm anschaut im Gym, weil du jetzt da dein Stativ aufstellst oder mitfilmst oder einen Vlog aufnimmst oder whatever, dann schauen die kurz blöd und nach 20 Minuten haben sie dich wieder vergessen. Es ist literally komplett egal. Alles, was du machen musst, ist auf dich zu schauen. Und wenn du einen Benefit darin siehst, in deiner Entwicklung, in deinem Leben, was für dich wichtig ist und was dich vielleicht glücklicher macht und funktioniert und dein Leben bereichert, dann mach es. Und wenn das heißt, dass du deine Kamera im Gym aufstellst, wenn das heißt, dass du einen Vlog da nimmst, wenn das heißt, dass du im Minirock im Gym rumtanzt, do it. Keiner hat dir vorzuschreiben, was du tust, egal wie dumm die Leute schauen, egal wie sehr sie dich belächeln, es ist literally egal. Du musst alles für dich machen und für niemand anderen. Weil die anderen Menschen sind literally egal. Jeder da draußen hat genug eigene Probleme und die Leute werden sich am Ende des Tages nicht für dich interessieren. Deswegen do whatever the fuck you want. Simple ist das, literally. Ich unterbreche diese Episode, um dich ganz kurz auf unseren Online-Coaching-Service aufmerksam zu machen. Das Team Get Better verhilft schon Dutzenden Menschen dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten, sei das physisch, aber auch psychisch. Die Menschen unterschätzen oft ihr Potenzial und wissen nicht, was sie wirklich können, wenn sie anfangen, an sich zu glauben, die richtigen Handlungen vornehmen und um mit uns gemeinsam eine Struktur aufbauen, die nur zu etwas führen kann und das ist Fortschritt. Wenn auch du es satt hast, auf der Stelle zu treten und endlich den Progress machen willst, den du dir verdienst, dann melde dich jetzt bei uns. Folge dem Link in den Shownotes oder schreib uns unter at teamgetbetter, eine DM auf Instagram. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Erklärende Klientin setzt einfach nicht um. Wann ziehst du einen Schlussstrich? Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu erkennen, warum die Person nicht umsetzt. Ist es aufgrund fehlendem Verständnis? Ist es aufgrund fehlendes Wissens? dass die Person einfach nicht anders kann, muss man da ansetzen und kann man der Person dann entsprechend besser weiterhelfen? Oder ist es tatsächlich aufgrund, weil die Person nicht will? Weil, und das habe ich schon oft gesehen in Coaching-Beziehungen, wenn die Person nicht will, dann kann man ihr nicht helfen. Wenn die Person nicht wirklich was ändern will, dann kann man ihr nicht helfen. Egal, wie gut du als Coach bist, egal, was du alles investierst, wenn die Person das von sich selbst aus nicht will, wird sich nichts ändern. If you don't change, nothing changes. 100%. Und das muss man der Person bewusst machen. Das heißt, wenn man merkt, man hat schon viele Dinge ausprobiert und man, und man muss da natürlich auch geduldig sein ja, und, 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 und bereit sein, Kompromisse einzugehen und verschiedene Vorgehensweisen zu probieren. Aber wenn man merkt, es scheitert immer wieder, dann muss man sich bewusst machen, woran scheitert es. Und wenn man merkt, dass das eher mit Nachlässigkeit zu tun hat, dass das eher mit Schlampigkeit zu tun hat, dass das eher mit fehlendem Willen zu tun hat, dann muss man das der Person auch kommunizieren und sagen, hey, wenn du nicht performst, wird sich nicht änder nichts ändern. Und entweder du willst es und gibst Gas und wir finden Lösungen, die, die für dich funktionieren, aber du musst es wollen. Und es wird Lösungen geben. Es wird immer Lösungen geben. Aber die Menschen müssen sich bewusst sein, dass sie für eine Veränderung auch eine Priorität darauf setzen müssen. Die Leute können nicht erwarten, dass sie mit einer beschissenen Work-Effic irgendwo hinkommen, wofür es eine fantastische work Ethic benötigt. Das wird nicht funktionieren. Yes. Ähm... Um was machst du in akuten Stresssituationen, um runterzukommen? Was mache ich in akuten Stresssituationen, um runterzukommen? Was mir manchmal hilft, ist einfach kurze Runde nach draußen zu gehen, tatsächlich, ohne Handy, ohne Distraction. Manchmal hilft es mir auch, einfach mich kurz aus der Situation zu ziehen und sie zu analysieren. Also wenn ich mich in was reinsteige beispielsweise, dass ich dann einfach kurz raushum und sage, Sandro, hey, alles ist gut. Seh dich mal kurz aus einem anderen Blickwinkel. Was passiert dir gerade wirklich? So. Diese Vogelperspektive oder diese Drittperson-Perspektive kann sehr helfen in diesen Momenten. Und ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war's schon. Also in akuten Stresssituationen würde ich sagen, entweder wenn ich merke, ich kann gerade nicht weiter performen, dann nehme ich mich kurz aus der Situation raus und gehe kurz draußen spazieren oder whatever, setze mich dann wieder ran. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass wenn ich merke, ich stresse mich. Dann nehme ich mich kurz wieder zurück, sage, hey, alles ist gut und fange an, weiter mit meinen To-Dos zu arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gestresst bin, weil ich so viele To-Dos habe, dann fange ich mir relativ schnell wieder ein und sage, hey, auch wenn du jetzt noch 15 To-Dos hast, du kannst nur eins nach dem anderen machen. Fang mit To-Do 1 an. Wenn du das erledigt hast, mach To-Do 2 und so weiter. Und das hilft eigentlich sehr. Und ich glaube tatsächlich, dass ich über die Jahre viel besser darin geworden bin, sehr resilient zu werden in diesen Situationen. Also selbst wenn ich extrem viele To-Dos habe, selbst wenn ich weiß, es ist noch extrem viel zu tun, ich lasse mich tatsächlich sehr oft gar nicht so stressen. Ich habe ein paar Triggerpunkte, die mich immer wieder beschäftigen, die wir auch in der Therapie immer wieder angehen und darüber reden, um da noch ein bisschen rauszufinden, woher die kommen. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich, sie dass ich sagen wird, dass ich mittlerweile sehr resilient bin oder sehr resistent bin gegenüber einer Vielzahl von Stressoren, lustigerweise. Denkst du, dass Erfolg von den eigenen Ansprüchen abhängt? Erfolg hat literally eigentlich nur mit deinen eigenen Ansprüchen zu tun. Weil du, du definierst Erfolg. Wenn Erfolg für dich ist, eine kleine Holzhütte zu bauen und darin zu leben, ohne funktionierende Elektronik, dann bist du erfolgreich, wenn du das gemacht hast. Wenn Erfolg für dich ist, dass du irgendwann Millionär bist und du dahin kommst, bist du erfolgreich. Das heißt, Du definierst für dich, was heißt Erfolg für dich. Ja? Heißt Erfolg für dich, zwei Meals am Tag getrackt zu haben oder heißt Erfolg für dich, sieben Tage jedes Meal getrackt zu haben. Plakative dumme Beispiele. Am Ende des Tages setzt du für dich fest, was erfolgreich heißt oder nicht. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich bewusst ist, dass verschiedene Ansprüche verschiedene Aktionen benötigen. Das heißt, wenn du sehr, sehr hohe Ambitionen hast, sehr, sehr hohe Ansprüche an dich selbst, dann müssen auch die Aktionen dementsprechend ausgerichtet werden. Weil du kannst, das ist immer wieder bei dem Thema, du kannst, wenn du Millionär werden willst, so, dann kannst du nicht eine 1-Euro-Work-Effic Ein haben. Das heißt, du entscheidest, was Erfolg für dich bedeutet, du entscheidest, welche deine Ansprüche sind und du entscheidest, wie du diesen Ansprüchen gerecht wirst. Das heißt, Erfolg ist immer ein subjektiver Marker, der für dich bestimmt ist. Weil wenn ich 15 verschiedene Personen frage, was für sie Erfolg ist, dann werde ich, werd ich wahrscheinlich 15 verschiedene Antworten bekommen. Weil jeder definiert Erfolg für sich anders. Ja? Erfolg in verschiedenen Bereichen auch. Weil Erfolg ist ja nicht nur auf einen Bereich zu, zu beziehen. Es so. kann Erfolg in, in sportliche Karriere sein, Erfolg in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, Erfolg im Business, ähm, Erfolg in, in der Familie, Erfolg in was auch immer. Das heißt, du wirst immer verschiedene Branchen haben von Erfolg und du wirst die entsprechend anders definieren. Es kann auch gut sein, dass du zum Beispiel sehr geringe Ansprüche hast in einer Branche oder in einem bei einem Faktor und sehr hohe Ansprüche bei, bei einem anderen. Ja? Das heißt, wir nehmen hin, was ist für dich Erfolg in Terms of, wie du dich kleidest und wie du, wie du dich präsentierst, wie du rumläufst. Kann sein, dass du einfach in olli -Hose rumläufst und sagst, hey, das ist für mich schon absolut fein und das ist für mich Erfolg. so Und dass du aber in einem anderen Aspekt beispielsweise auf Sport bezogen, extrem hohe Ansprüche an dich selbst hast. Das heißt, Ansprüche und Erfolg sind immer Dinge, die du selbst misst und die du selbst entsprechend vorgibst. Und deswegen ist Erfolg immer maßgeblich davon abhängig, wie du Erfolg für dich siehst und wie du Erfolg in verschiedenen Bereichen für dich siehst. That's it. Du kannst von außen betrachtet noch so er erfolgreich sein für Person XY, du selbst fühlst dich über vielleicht überhaupt nicht erfolgreich. Es kann sein, dass jemand mich anschaut und sagt, boah, du bist übelst erfolgreich als Coach oder hast eine tolle social media Following und ich denke mir, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sein will, ergo bin ich vielleicht auch nicht erfolgreich. Für mich, für meine Ansprüche. Und deswegen ist das immer selbst definiert. Yes. War mal ein Schluckmonster. Warst du schon immer so selbstbewusst? Na, definitiv nicht. Definitiv nicht. Und ich bin auch nicht immer und in jedem Bereich selbstbewusst. Beziehungsweise vertraue mir auch nicht in jedem Bereich gleich stark. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Was bedeutet Selbstbewusstsein? Ja, jetzt mal ab, abgegrenzt von Selbstvertrauen. Was bedeutet Selbstbewusstsein? Man ist sich bewusst über sich selbst. Das heißt, man reflektiert, man ist sich seiner Aktionen bewusst, man ist sich seiner Denkweisen bewusst. Ja. Und je besser man darin ist, das zu ordnen und das, das zu verstehen und entsprechend auch danach zu handeln, desto selbstbewusster ist man. Ja. Ich glaube, dass Selbstbewusstsein etwas ist, was sich über Jahre bei mir, auch bei allen anderen Menschen, die, die an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, über Jahre ein Projekt ist, dass man das auch nie aufhört. So. Ja, also Man arbeitet konstant daran, das Bewusstsein für sich selbst zu verbessern. Man arbeitet konstant daran, reflektierter durchs Leben zu gehen. Man, man, man arbeitet konstant daran, Verhaltensmuster zu analysieren. So. Und das ist am, am Ende des Tages Lebenserfahrung und, und die Beschäftigung mit sich selbst und seinem eigenen, seinem eigenen Geist, das ist das, was am Ende des Tages zählt. So. Und natürlich, und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig von Selbstbewusst und Selbstvertrauen, weil die meisten, die sagen, du bist so selbstbewusst, äh, meinen eigentlich, du vertraust dir selbst sehr stark, beziehungsweise du bist sehr confident so im Sinne von, du hast keine Angst davor, oder du, 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 du stehst zu dem, was du sagst, du, du, du bist sehr bestimmt so. Ähm, und das hat viel damit zu tun, dass man sich selbst immer wieder beweist, dass man kann. Das heißt, Selbstvertrauen entsteht durch Aktionen, die einem beweist, dass man kann. So. Und das Beste, was du tun kannst, und das habe ich schon oft im Podcast gesagt, ist, Mach in kleinsten Schritten und halte die Versprechen an dich selbst. Und je besser du diese Versprechen an dich selbst einhaltest, desto, selbst, desto mehr vertraust du dir selbst zu. Weil du beweist dir immer wieder, dass du kannst. Du bist dein bester Freund, dem du die Versprechen erfüllst. Weil wenn du deinem besten Freund lange keine Versprechen erfüllst, dann wird er dir nicht mehr vertrauen. Und genau so ist es auch beim Selbstvertrauen. Und das ist ganz, 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 ganz ganz wichtig. Yes. Gut, uh, wir kommen zu den letzten drei Fragen. Top 3 Struggles von Kunden und KundInnen. Überanalyse. Fehlender Glauben an sich selbst und fehlende Geduld. Ja, ich glaube, ich glaub, das war's. Also ich glaube, fehlende Geduld, auch so bezogen auf, dass man sehr, sehr oft viel zu kurzfristig denkt statt, statt langfristig dass man sehr, sehr oft viel zu ja, gefangen in kurzweiligen Situationen ist und sich sehr viel Gedanken darüber macht, dass jetzt eine Woche oder zwei Wochen etwas nicht so gut gelaufen ist, obwohl das im Grand Scheme of Things nichts ausmacht. Überanalyse im Sinne von, dass man konstant irgendwas ändern will, obwohl es eigentlich keine Änderung bedarf oder sich konstant hinterfragt, soll man da noch irgendwas anders machen, soll man da noch irgendwas anders machen. Und was war der dritte Punkt, den ich noch gesagt habe? Genau, der fehlende Glaube an sich selbst. Das immer wieder bei dem Anfangsthema, dass ich bei einem der ersten Fragen beantwortet ab, ich glaube, dass sehr, sehr oft die Limitation von sich selbst eines der größten Probleme ist, warum Leute stehen bleiben. Die Leute glauben zu wenig an sich selbst, die Leute limitieren sich immer wieder selbst und sagen, na, ich kann das eh nicht und versuchen es dann gar nicht erst beziehungsweise versuchen es nur so halbherzig, so, dass sie eh schon wissen, dass nichts dabei rauskommt, weil sie ihren Standard einfach viel zu tief haben. Und wenn du diesen Standard erhöhst und dir selbst sagst, doch, ich kann das, ich kann noch viel mehr, dann wirst du Levels erschaffen oder erfahren, die so viel weiter oben sind, als du eigentlich gedacht hast, dass du je kommen kannst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das immer auch beim Vertrauen in sich selbst. Einfach mal Dinge zu machen, die beziehungsweise konstant Dinge zu machen, die außerhalb seiner Komfortzone liegen und auch auf die Schnauze zu fallen und bereit sein Scheiße zu fressen, um dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, hey, geil, ihr habt es geschafft, ihr bin besser geworden. So. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Das heißt, Failure ist etwas, das darf man nicht vermeiden, sondern man muss es zulassen, um überhaupt erst besser werden zu können, als man jemals gedacht hatte. If that makes sense. Yes redest du mit all deinen Kunden und Kundinnen gleich oder kommunizierst du je nach Person anders? Ich kommuniziere je nach Person, aber auch je nach Situation anders. Das heißt, ich versuche mein, mein und das immer wieder bei Thema Kommunikationsskills als Coach, ich versuche meine Kommunikation immer so anzupassen an die Situation und an den State und den Mut der Person, dass ich sie genau da abholen kann, wo ich sie abholen muss, damit die Person in dieser Situation entsprechend besser werden kann, beziehungsweise sich gut aufgehoben fühlt. Ja? Und das ist je nach Situation und je nach Person komplett unterschiedlich. Das heißt, Person X mit Problem X und Person Y mit gleichem Problem X können komplett anders angegangen werden. Ja? Einer Person muss ich vielleicht sagen, hey, reiß dich zusammen, ja? wir müssen das jetzt so und so machen, also let's go. Und der anderen Person muss ich in der gleichen Situation vielleicht sagen, hey, alles ist gut, komm ein bisschen runter. Nimm dir ein bisschen Zeit. So. Es kommt extrem darauf an, wen ich vor mir habe, in welche Situation ich die Person vor mir habe und wie die Person gerade mental aufgestellt ist. Das heißt, ich muss meine Kommunikation immer an die Situation, an die Person und an den mentalen State, in dem Person XY sich gerade befindet, anpassen. That's it. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die man im Coaching entwickelt, so dieses zwischen den Zeilen lesen und Leute bestmöglich abholen, wo sie abgeholt werden müssen. Und der Person nicht nur oder der Person nicht das sagen, was sie hören will, sondern das, was sie wirklich hören muss. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Yes. So. Und es kommt schon die letzte Frage tatsächlich. Ja? Was hat die Menschheit in den letzten Jahren verloren? Beziehungsweise, was wünschst du dir? Ich glaube, dass ich da letztens gerade ein Thread gemacht Ich glaube, dass die Menschheit ein paar Sachen verloren hat, die sehr schade sind und die, die ich mir mehr wünschen würde. Einerseits ist es die Fähigkeit, zuzuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. So viele Menschen hören nur zu, um direkt schon zu antworten beziehungsweise antworten schon, bevor sie überhaupt zugehört haben. Also die Antwort wurde schon gebildet, bevor sie überhaupt fertig zugehört haben. Das ist ein Problem. Was auch ein Problem ist, ist diese Schnelllebigkeit und dass Leute sehr viele Dinge anfangen und nichts davon zu Ende bringen, dass Leute keine Geduld haben, dass Leute sehr impatient sind, dass Leute sehr schnell Dinge haben wollen, für die es eigentlich sehr viel Zeit braucht und es einfach nicht hinkriegen, konsistent zu sein. Leute wechseln Dinge aus, die man reparieren könnte. Und was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, dass die Leute, und das immer wieder beim ersten Thema, sich zu wenig auf sich selbst konzentrieren und die Verantwortung über ihr eigenes Leben unternehmen, sondern viel lieber judgen, viel lieber über andere Menschen urteilen, viel lieber sich über andere lustig machen und sagen, hey, schau mal, die, die Person hat gefällt, etc. Und da gab es einen guten Spruch, den der Alex Formosi gesagt hat, die Leute haben keine Angst zu fällen, die Leute haben Angst davor, was andere Le Leute denken, wenn sie fällen. <lacht> aber dann sind wir eigentlich wieder beim Thema, dass die Leute eh nicht interessiert. Sie reden einfach gerne und sie lästern gerne, aber am Ende des Tages ist es komplett irrelevant. Aber ich glaube, das sind ein paar Sachen, die ich, mir, die ich mir wünschen würde. Dass die Leute wieder more aware of, of, of themselves werden, dass die Leute mehr supportive sind, statt judgy und dass die Leute patient und consistent sind. Voll. Ich glaube, ich glaub, das, das wäre so das. So, meine Damen und Herren, das war's mit meinen 17 besten Fragen von 2023. Auf ein geiles 2024. Es kommt sicher noch eine 2024-Episode, ja, wo ihr ein bisschen was über How to Win in 2024 oder so erzählen werde. Schauen wir mal. Ihr habt mir die Episode noch nicht rausgeschrieben. Auf jeden Fall, gebt mir gerne mal Bescheid, wie ihr das Setup findet. Gebt mir gerne mal Bescheid, wie ihr allgemein dieses Format gefunden habt. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, falls ihr das auf YouTube schaut. Ansonsten auf Spotify ein gutes Rating da lasst und mir folgt. Das würde mich immer sehr freuen. Und natürlich jeden Share auf Instagram weiß ich sehr zu schätzen. Also danke euch vielmals. Habt noch einen wundervollen Tag. Gibt's Gas und bis bald.